0: Oke kita lanjutkan kuliah keempat ini dengan slide berikutnya yaitu tentang resolusi uh, radar ya. Jadi resolusi radar itu merupakan fungsi dari ukuran antena dan frekuensi uh, pulsa ya itu yang menentukan Resolusi dari radar Yang pertama adalah ukuran antena Dan frekuensi pulsa Ukuran antena kita lihat eh, Sangat menentukan ya Karena nanti kita lihat Di real aperture radar Itu resolusi Radar ditentukan oleh Ukuran panjang antenanya gitu. Ya eh, Makin panjang Antenanya maka makin baik resolusinya resolusi spasialnya makin pendek antenanya maka resolusi spasialnya juga makin uh, kecil ya nah ini uh, dua unsur ini yang menentukan uh, resolusi radar ya kita lihat di uh, slide berikutnya ini adalah frekuensi pulsa itu adalah Uh, waktu antara emisi dari uh, pulsa radar ya jadi ke arah PRI ya PRI ya pulsa radar uh, interval ya nah itu adalah yang menentukan uh, uh, apa resolusi radar ya tadi yang pertama komponennya adalah antena, ya. kemudian yang berikutnya adalah uh, frekuensi pulsa. Ya. nah ini kita melihat ya di slide berikutnya. kalau ini kita lihat misalnya tadi ya melihat ke samping ya di slide ini yang merupakan radar yang, ditem yang ditempatkan pada wahananya adalah pesawat Uh, ulang alik ya ini pesawat ulang alik yang punya NASA itu ya yang kita kenal sebagai pesawat shuttle ya yang diluncurkan dengan roket kemudian nanti bisa mendarat kembali di bumi ya nah ini di badan pesawat ini ya di bagian muatan ini jadi di belakang ada bagian muatan uh, shuttle ya di sini dimuat sensor radar Ya, kemudian sensor radar ini eh, bagian muatan ini dibuka antenanya bisa melihat ke bawah ya maka dia merekam eh, gambar seperti ini ya nantinya eh, apa namanya eh, pulsa yang dikirim ya kemudian mengenai permukaan tanah ya kemudian dari sana eh, itu kita melihat ada arah ajimut, ya, ajimut itu yang uh, sejajar dengan jalur terbang, ya, sementara yang range itu adalah tegak lurus terhadap jalur terbang, ya, jadi ini ada istilah ajimut dan ada istilah range, ya. Nah, nanti di radar ada resolusi yang terkait azimut kemudian resolusi yang terkait range, ya, range ini kan artinya jarak, ya, jadi Resolusi radar tadi ditentukan oleh antenne dan frekuensi pulsa. Kemudian juga sekarang kita tahu bahwa rekaman radar itu eh, akan menghasilkan rekaman dalam arah azimut dan eh, dan range. Ya. Kemudian eh, sudah saudara mengetahui apa itu Range dan uh, azimuth, ya. Maka kita bisa melihat ke slide berikutnya, ya. Di slide berikutnya, saudara bisa melihat, ya. Ini tentang resolusi radar, ya. Di sini uh, resolusi radar, ya, dalam arah ke. Uh, range ya Jadi Resolusi pada arah Range ya sekali lagi Ada range dan ada ajimut Ya pada arah range ya, Itu pulsanya uh, Resolusi pulsa Itu ditentukan oleh uh, R Sambah dengan C kali T Dibagi 2 Dikali cos Dikali uh, Cos theta ya kos theta itu adalah uh, loop direction ya ya depression angle ya jadi theta itu adalah sudut depresi ya saudara catat dulu aja bahwa resolusi di arah range itu sama dengan kecepatan cahaya dikali waktu bagi dua dikali kos dari depression kosinus dari depression uh, angle ya nah itu adalah resolusi ke arah range ya sekali lagi ada di sini saudara menal sudut depresi ya nanti ada look angle ada depression angle ya nanti saudara tahu di kuliah berikutnya ya jadi rumusnya untuk Resolusi range adalah kecepatan cahaya dikali waktu dibagi dua dikali kos uh, dari depression kosinus dari depression angle. Ya. Nah ini uh, kalau kita lihat ke berikutnya adalah resolusi pada arah uh, ya Azimuth resolution itu adalah di sini ditentukan oleh ground range. ya dikali antena beam width ya. Jadi uh, lebar sorot, lebar sorotan antena ya. Ini adalah jarak adalah ya ini ada sorotan ke arah dari arah azimut ya. Ada satu, dua, tiga dan empat ini. Oleh karena itu resolusi azimut itu setara dengan lebar sapuan ya atau lebar sorotan ya. Nah ini azimut rumusnya adalah ground range dikali uh, lebar sorotan antena ya itu adalah. Uh, rumus, rumus resolusi untuk azimut ya. sekali lagi radar memiliki azimut yang berbeda ke arah resolusi eh ke arah range maupun ke arah uh, azimut ya. nah itu adalah resolusi spasial radar, seluruh tahu sekarang menggunakan resolusi azimut dan resolusi uh, range ya, kemudian apa itu azimut, resolusinya sudah tahu rumusnya. Apa itu resolusi azimut juga sudah tahu uh, rumusnya. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk ke uh, slide berikutnya ya. Uh, kita belajar tentang apa perbedaan antara side looking airborne radar dengan sintetik aperture uh, radar ya. Kita belajar lebih detail. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah ini ada RAR ya RAR itu adalah Real Aperture Radar ya jadi uh, dibedakan antara Real Aperture Radar dengan Synthetic Aperture uh, Radar jadi kalau yang real itu berdasarkan ukuran nyata dari panjang antena sedangkan Synthetic Aperture itu uh, tidak bergantung pada uh, ukuran sebenarnya dari panjang antena ya Nah, side-looking airborne radar, ya, side-looking airborne radar, itu bisa real aperture atau bisa synthetic aperture, ya. Jadi, uh, side-looking airborne radar bisa real aperture, bisa synthetic aperture radar. Nah, tadi saya sudah menunjukkan tentang subtle imaging radar, ya, yang saudara akhirnya mengenal istilah resolusi azimuth dan resolusi range, ya. itu adalah sebuah synthetic aperture radar ya sekali lagi untuk satel imaging radar dia bukan real aperture tapi synthetic aperture uh, radar ya jadi satel imaging radar itu tiga kali misi yang pertama sir A e, tahun 81 kemudian sir B tahun 84 kemudian sir C tahun 1994 ya saya terangkan di sini karena ini nanti berkaitan dengan Uh, interferometri ya jadi operasi di tiga misi SAR, eh, satellite imaging radar ini tahun 81, 84 dan 94 itu semuanya terkait dengan misi aplikasi radar untuk keperluan interferometri ya makanya diterangkan gitu. jadi INSAR itu adalah interferometrik SAR ya dapat digunakan di satelit atau di pesawat terbang ya bisa di satelit, contohnya ini adalah satel imaging radar atau bisa di pesawat terbang. Nah, Saudara juga nanti sekarang sudah mengenal apa disebut satel radar topographic mission ya atau uh, Insert mapping uh, mission ya. Jadi hasil dari penerbangan tiga kali penerbangan satel imaging radar ini itu adalah satel radar topografi mission ya, DEM yang disebut DEM SRTM ya. Jadi kalau ada saudara mendengar istilah SRTM ya, saudara tahu bahwa itu adalah dari uh, insar yang dilakukan di pesawat satel ya, makanya disebut satel radar topografi uh, uh, mission ya. Sekali lagi pada ee uh, satel imaging radar Tidak digunakan real aperture, tapi sudah menggunakan sintetik aperture radar. Ya, kenapa dia menggunakan sintetik aperture radar? Karena kalau dia menggunakan real aperture radar, maka akan memerlukan antena yang sangat panjang. Ya, oleh karena itu eh, digunakan teknik yang namanya sintetik aperture radar. Ya, nanti di kuliah selanjutnya, saudara bisa belajar membedakan antara Uh, sintetik Aperture Radar dengan Real Aperture uh, Radar. Oke, okay, kita ke slide berikutnya. Itu apa ya, itu Real Aperture. Oke, okay, Real Aperture itu adalah dengan antena panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Ya, jadi sangat panjang. Ya, Jadi, kalau ditempatkan di Uh, satelit ya artinya di ini biasa beroperasi di pesawat terbang ya itu sudah memerlukan antena yang panjang untuk mencapai resolusi sekali lagi resolusi ditentukan oleh uh, panjang antena dan uh, frekuensi pulsa ya nah sekarang di airborne saja sudah memerlukan 6 meter untuk mencapai resolusi spasial yang baik ya oleh karena itu kalau ditempatkannya di Satelit ya misalnya di satelit itu yang jauh, tinggi terbangnya melebihi tinggi pesawat terbang Maka akan memerlukan antena dengan ukuran yang jauh lebih panjang ya Dan ini tidak akan mungkin kalau uh, tidak menggunakan sintetik aperture radar Karena dengan sintetik aperture radar kita hanya memerlukan uh, antena yang lebih pendek ya Oke, okay, mungkin agak sedikit membingungkan antara real aperture dan sintetik aperture, tapi nanti di kuliah berikutnya saudara mungkin akan menjadi lebih uh, jelas, ya. Oke, okay, sekarang saudara bisa melihat apa perbedaan antara real aperture dengan sintetik aperture. Oke, okay, jadi di real aperture radar itu menggunakan satu antena, ya. Dengan panjang tertentu, ya. Jadi, di mana resolusinya akan ditentukan dengan suatu antena tersebut dengan panjang tertentu, gitu. Oke, ya. Jadi, secara fisik ada panjang antena tertentu, satu, ya. Kemudian dengan panjang antena itu akan menentukan uh, resolusi, gitu. Itu adalah real aperture radar. Nah, di synthetic aperture radar, itu akan bisa misalnya mensimulasikan uh, antena yang lebih panjang dengan menggunakan antena yang lebih pendek. Oke, sekali lagi, pada sintetik Aperture Radar, itu menggunakan antena yang lebih pendek, tapi bisa seolah-olah menjadikan itu sebuah antena yang sangat panjang. Ya, jadi, sekali lagi, Kalau real aperture, saudara menggunakan satu antena, kemudian antena itu langsung menghasilkan resolusi, ya. Sementara di real uh, synthetic aperture, itu saudara hanya menggunakan antena yang lebih pendek, tapi bisa seolah-olah menghasilkan antena yang lebih uh, panjang, ya. Nah, kenapa dia bisa membuat, uh, apa namanya, mencapai antena yang lebih panjang sehingga menghasilkan resolusi yang lebih baik. Padahal menggunakan ukuran antena yang panjangnya lebih pendek, ya itu karena disebabkan memanfaatkan efek Doppler, ya. Jadi sekarang baru sudah tahu apa gunanya efek uh, Doppler, ya. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya, ya di slide ini saya bisa melihat. Uh, efek Doppler ya tadi saya sudah menerangkan kalau saudara berdiri di stasiun Gambir kemudian ada kereta yang mengarah ke arah saudara kemudian nanti menjauh ya kereta barang itu maka saudara akan mendengar uh, uh, frekuensi seperti ini ya jadi ini yang dari kiri mengarah ke arah saudara kemudian ke kanan semakin menjauh ya ya Dari kiri, ya, itu saudara mendengar dengan gelombang yang lebih panjang, ya. Jadi dari kiri, waktu dia mendekat, itu dari uh, gelombang memanjang, yang lebih panjang, kemudian ke arah saudara. Kemudian nanti melewat, karena saudara semakin menjauh dengan gelombang yang lebih uh, pendek. Oke ya, nah itu yang diamati oleh Doppler, ya. Yang disebut sekarang dengan uh, efek Doppler Dimana panjang gelombang dikali uh, frekuensi Itu sama dengan kecepatan dari uh, suara ya. Jadi uh, panjang gelombang dikalikan frekuensinya Itu sama dengan kecepatan dari uh, suara ya atau huruf a kecil ya pada gelombang yang pendek itu sekali lagi ya ini kaya hanya kebalikannya gelombang pendek frekuensinya tinggi gelombang panjang frekuensinya rendah ya jadi ini yang di kiri waktu menekat dia gelombang panjang waktu menjauh dia gelombang uh, pendek ya nah ini sudah lihat uh, antara living dan Approaching ya pada waktu dia mendekat ya maka saudara mempunyai uh, nilai f ya dengan frekuensi uh, dikalikan uh, kecepatan suara ya dibagi kecepatan suara dikurangi uh, huruf besar u ya itu konstantanya Kemudian nilai uh, efek dopernya f itu lebih besar dari uh, frekuensi, ya. Itu kalau dia mendekat, ya. Nah, kemudian kalau dia menjauh, ya, maka f itu sama dengan f dibagi dikali a dibagi a plus U, ya, jadi tadi minus kalau dia mendekat, yang ini dia bertambah ya. Maka uh, di sini saudara bisa melihat pada dia menjauh, maka f ini ya efek Doppler ini akan lebih kecil dari uh, satu ya. Dia lebih kecil dari satu karena apa? Karena uh, yang di bagian bawah dari rumus ini adalah ditambahkan, ya. Sementara kalau yang di, uh, mendekat bagian bawah dari rumus itu di, dikurangkan, ya. Maka arahnya akan semakin membesar uh, terhadap frekuensi, sedangkan yang menjauh itu adalah lebih kecil dari uh, frekuensi. Gitu. Jadi ini adalah efek Doppler yang dinyatakan dalam uh, domain frekuensi, ya. Nanti ada efek Doppler yang dinyatakan dalam uh, domain waktu ya. Nah nanti lebih kompleks lagi, saudara mungkin nanti akan lebih uh, bingung ya. Tapi sekarang untuk keperluan saudara belajar, saudara mempelajari efek doppler dari segi pendekatan frekuensi ya. Tapi suara ingat ada efek doppler dari segi pendekatan uh, uh, waktu ya jadi ada aplikasi dari waktu ada aplikasi dari frekuensi nah untuk memudahkan saudara belajar kita sekarang membatasi efek doppler dari pendekatan frekuensi ya dari menjauh dia eh, makin mengecil frekuensinya tapi kalau dia mendekat dia makin eh, makin besar ya eh, frekuensinya oke jadi itu adalah efek doppler di mana efek Doppler ini nanti akan digunakan dalam aplikasi radar yang disebut sintetik aperture radar. radar ya jadi Synthetic aperture radar itu menggunakan efek Doppler ini untuk bisa menciptakan seolah-olah antena itu berada uh, lebih besar dari ukuran yang sebenarnya ya jadi dengan menggunakan ukuran antena yang lebih kecil tapi seolah-olah menghasilkan antena yang lebih uh, panjang ya antenanya pendek tapi bisa menghasilkan seolah-olah antena yang panjang itu dengan menggunakan efek uh, Doppler ya kalau saya terangkan mungkin saudara bingung kita lihat ke slide berikutnya nah ini ada target ya ada satu target ini yang bentuk apa ini uh, diamond ini di tengah ya Kemudian ini adalah antena saudara ya, antena yang berada di atas ini warna hijau, antena yang pendek. Kemudian antena yang pendek ini merekam target pada rekaman yang pertama ya. Jadi ini sama dengan, kalau ini target sama dengan seperti saudara tadi berdiri di stasiun ya. Jadi ini ada target berdiri di stasiun, kemudian ada lokomotif dalam hal ini adalah antena. Yang bergerak mendekat ke arah target ya. Jadi ya ini dia bergerak yang dua di kiri ini dia bergerak mendekat. Dan dua di kanan dia bergerak menjauh ya. Nah dengan menggunakan uh, syaratnya adalah dari empat uh, pulsa ini ya. Semua melihat target diamond ini ya. Maka dari sana saudara-saudara. Bisa melihat dari antena hijau yang pendek ini ya menjadi-jadi seolah-olah itu adalah menjadi antena yang sangat panjang ya. Jadi garis yang berada di atas itu adalah hasil dari operasi uh, efek Doppler yang dioperasikan pada antena radar yang pendek ya, maka dia menjadi seolah-olah antena yang sangat uh, panjang ya. Yang garis di atasnya ini adalah uh, panjang dari ante, uh, antena sintetik ya padahal antena sebenarnya hanya antena yang uh, pendek ya yang warna hijau itu ya cuma karena dia menggunakan uh, perhitungan efek doppler akhirnya dari antena yang pendek kita bisa meretika antena sintetik dengan uh, ukuran yang jauh lebih panjang ya sekali lagi dengan metode teknologi sintetik aperture radar saudara bisa mencapai antena yang lebih panjang dengan menggunakan antena yang lebih pendek ya. Oleh karena itu, teknologi SAR digunakan di aplikasi di satelit ya, karena tidak memerlukan uh, antena yang panjang ya. Tapi akibatnya memerlukan uh, komputer di satelit ya yang bisa menghitung efek Doppler supaya bisa menghasilkan antena yang sangat uh, Panjang walaupun dengan menggunakan antena yang sangat pendek. Ya, jadi sekali lagi, saudara sekarang mengerti bahwa side looking airborne radar, ya, awalnya adalah real aperture radar, ya, sampai ditemukan sintetik aperture radar, ya, dengan memanfaatkan efek doppler, maka kita bisa menghasilkan resolusi hanya dengan menggunakan antena yang pendek. Ya, antena yang pendek tapi masihlah seolah antena yang dari resolusi antena yang uh, panjang. Ya. Oleh karena itu digunakan banyak di aplikasi di uh, satelit. Satelit ya. semuanya akan menggunakan SAR karena nggak mungkin menggunakan real aperture uh, radar. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Nah ini kalau melihat dari gambar ini lebih lebih kelihatan ya. Ini adalah objek, ya, objek. Kemudian kita lihat dari atas, ini ada SAR sensor yang bergerak, ya, dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah kita bisa melihat, yang pertama ngirim uh, pulsa, ya, di tengah ngirim pulsa, kemudian sampai di ujung ngirim pulsa, ya, selama dia masih mengcover objek itu, maka dia akan menghasilkan Antena yang panjang dari atas sampai ke bawah ya, di sebelah kiri ini ada jalur terbangnya, kemudian di sebelah kiri garis itu adalah antena yang dihasilkan karena operasi uh, Doppler ya, jadi uh, kita bisa menciptakan antena yang sangat panjang tapi menggunakan antena yang uh, cukup pendek ya, jadi ini sudah lihat di kiri adalah diagram dilihat dari atas. Dan yang di kanan adalah diagram kalau saudara melihat dari uh, samping ya. Nah ini resolusi antena untuk azimut itu sama dengan panjang panjang antena dibagi uh, dibagi dua. Ya. Jadi betul-betul apa namanya uh, sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya Sintetik aperture itu adalah panjang antena sebenarnya 100 meter, ya. Padahal saudara yang menggunakan antena yang sebenarnya hanya 5 meter, maka resolusi saudara itu bukannya uh, 100 meter dibagi dua, tapi 5 meter dibagi 2, sebenarnya dua setengah meter, ya. Padahal uh, saudara menggunakan antena pendek, kalau pakai real aperture, maka uh, saudara hanya dua setengah meter itu, ya. Tapi ini dia seolah-olah menggunakan 100 meter. Tapi dengan resolusi dua setengah meter, ya. Sekarang sudah mengerti apa bedanya antara uh, sintetik aperture radar dan uh, real aperture uh, radar, ya. Jadi itu uh, SAR ini adalah uh, kemajuan yang pesat, ya. Dari SAR ini artinya membuat aplikasi radar dari real aperture ke sintetik aperture itu. merupakan satu terobosan, ya sehingga itu bisa digunakan sekali lagi memperoleh resolusi yang tinggi dengan hanya menggunakan antena yang pendek ya kenapa bisa demikian? karena memanfaatkan efek Doppler ya oleh karena itu uh, walaupun bisa menggunakan antena pendek dengan resolusi yang lebih baik tapi memerlukan komputasi yang lebih rumit ya karena harus memperhatikan apa uh, uh, Apa namanya efek dari frekuensi ya. Nanti ada lagi kita efek dari waktu ya. Kita sekarang fokus aja ke frekuensi supaya saudara jangan uh, bingung. Oke, okay, uh, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah contoh uh, hasil dari synthetic aperture radar ya. Kalau saudara perhatikan ya, ini adalah di daerah Amerika Serikat ya di Washington ya di sebelah kanan tengah itu atas ya Saudara ada bisa melihat bentuk e, segi lima bisa dilihat enggak ya kalau saudara lihat di sebelah kanan tengah atas itu ada bentuk segi lima ya kalau bentuk segi lima itu e, saya perbesar di slide berikutnya adalah Saudara bisa lihat seperti ini ya Nah ini adalah, kalau sudah kenal disebut sebagai pentah Pentagon ya. Disebut Pentagon, ini adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Karena bentuk gedungnya adalah segi lima, maka disebut sebagai Pentagon ya. Pentagon itu adalah dari nama gedungnya yang berbentuk uh, Pentagon ya. Namanya di situ karena sebenarnya ini adalah Pentagon. Uh, Bangunan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah ini contohnya, saudara bisa melihat dengan resolusi yang sangat tinggi, ya. Maka objek di Pentagon ini bisa direkam uh, dengan baik oleh uh, radar, ya. Ini adalah radar dengan frekuensi yang sangat tinggi, ya, antara Ku dan Ka band, ya, bukan di frekuensi P, tapi di frekuensi K. maka saudara bisa memperoleh gambar seperti ini, ya. Bisa saudara bayangkan, ya, saudara memperoleh gambar tanpa ada awan sedikitpun, ya. Jadi kalau saudara lihat ke slide sebelumnya, dalam area yang luas itu, ya, sama sekali tidak ada awan, ya. Padahal sebenarnya, daerah ini sebenarnya pasti ada awannya, ya. Tapi karena menggunakan radar, maka radar menembus awan, awannya tidak kelihatan, tapi akan kelihatan daerah yang sangat bersih, ya. Contohnya kita melihat tadi ke uh, di zoom ke Pentagon, ya, maka di Pentagon terlihat dengan jelas, ya. Jadi keuntungan radar yang menembus awan, di sini saudara bisa melihat uh, contohnya, ya. Ini sekali lagi sudah sintetik aperture uh, radar, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Ini bisa melihat di sini adalah uh, airport, ya, bandara airport, ya. Bisa direkam oleh radar juga dengan uh, jelas, ya. Di mana saudara bisa melihat uh, gambar uh, radar di sini, di mana bagian yang ada aspalnya lebih gelap, ya, sementara bagian yang ada rumputnya. Uh, gambarnya lebih, lebih terang ya nanti selera bisa belajar apa itu efek dari backscatter ya ini hanya contoh bagaimana melihat uh, bandara dengan menggunakan radar ya termasuk di sini selera bisa melihat di kanan bawah ya ada pesawat terbang yang ada di uh, apron ya jadi informasi seperti ini dari aplikasi militer itu sangat uh, penting ya Sekali lagi bisa dilihat tanpa ada awan ya dan sangat jelas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah gambar lain ya. Ya, di arah, apa namanya? stadion ini ya, mungkin untuk atletik atau pacuan kuda ya. Tapi ini bisa direkam dengan jelas ee uh, Di gambar radar, ya. Jadi gambar radar uh, bisa merekam objek natural, alam, ya, rumput, dan lain-lain, tapi juga bisa merekam uh, objek uh, yang non-alami, ya, seperti gedung, dan sebagainya, ya. Ini saudara bisa melihat ada gedung-gedung di stadion ini, kemudian di kanan atas ini adalah uh, pohon, ya, yang saudara bisa uh, melihat gambar. Uh, Bentuknya ya, kemudian sudah bisa melihat di pohon ini ya, yang saya tunjukkan di sebelah kanan, ada bagian yang terang di sebelah atas, kemudian ada yang bagian gelap di sebelah bawah ya. Jadi sekali lagi di pohon, saudara bisa lihat ada yang bagian terang di sebelah atas, itu merata di mana-mana, kemudian di bawahnya itu gelap ya. Nah nanti ini diterangkan dalam kuliah uh, apa yang dimaksud dengan bagian yang terang dan bagian yang uh, gelap. Oke, okay, kita lanjutkan kuliah, ya, sudah lihat contoh-contoh tadi. Sekarang kita masuk ke Synthetic Aperture Radar, ya, yang mencakup tentang frekuensi, apa itu look angle dan polarisasi, ya. Jadi, kita lihat apa itu Synthetic Aperture Radar, dilihat dari segi band, look angle, dan polarisasi, ya. Nah, ini adalah Band elektromagnetik untuk microwave ya sekarang kita perdetil sebelah kiri adalah spektrum microwave kemudian diperbesar dengan di sebelah kanan ya itu untuk pi band sampai ke uh, band ka ya band ka band ku band ka dan band ka ya jadi yang di sebelah kanan sekali itu adalah uh, gambaran yang lebih detail ya yang bisa saudara gunakan ya. Jadi sekarang sumber hidup saudara menggunakan uh, panjang gelombang dan frekuensi yang ini gitu ya. Jadi eh uh, band adalah panjang gelombangnya 30 sampai 30 cm sampai 1 100 cm. Kemudian frekuensi dari 0,3 GHz sampai 1 GHz ya. Kemudian L band ya L band maka dia frekuensinya akan semakin uh, meningkat ya itu panjang gelombangnya adalah uh, 15 sampai 30 cm kemudian frekuensinya adalah dari 1 sampai 2 GHz ya makin 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 tinggi dibandingkan terhadap band P. Kemudian band S ya itu 7,5 cm sampai 15 cm kemudian frekuensi 2 sampai Empat, dan seterusnya ya jadi saudara bisa melihat sekali lagi ini bekal saudara nanti kalau saudara bekerja menghadapi pekerjaan yang terkait dengan interferometri radar ada sistem yang digunakan maka ini adalah yang menjadi uh, patokan untuk saudara uh, berdiskusi dalam kegiatan tersebut oke okay, kita lanjut Ini masih di frekuensi, ya. Jadi kita melihat lebih uh, detail, ya, bagaimana menurunkan uh, panjang gelombang dari uh, frekuensi, ya. Kemudian kita lihat uh, antara Pi band overlap dengan ultra high frekuensi, ya, ke L band, ke S band, C band, X band, sampai ke band K, ya. Band K itu dimulai dari band Ku. kemudian yang paling tinggi adalah BNKA, ya, sementara yang BNK ada di di tengah, ya, jadi ini skala untuk mengukur uh, frekuensi dan panjang gelombang, ya, kemudian uh, rumus untuk menentukan panjang gelombang dari megahertz dan uh, gigahertz, ya. Oke, ya, jadi frekuensi itu sangat penting, ya, karena eh, uh, bisa menghasilkan uh, gambar yang berbeda ya jadi ini di slide berikutnya seharusnya bisa melihat BNKA, BNK dan BNKU itu adalah gelombangnya yang sangat pendek itu digunakan pada uh, antena radar pada pesawat terbang ya pada awal-awal pengembangan radar sekarang semakin berkurang Kemudian berikutnya X-band juga dipakai di pesawat udara. Kemudian sekarang dipakai juga secara meluas, ya. C-band banyak dipakai di uh, pesawat udara, ya. Ini di compare 580, ya. Kemudian milik Kanada. Kemudian ada Airshare di NASA itu C-band. Kemudian di Antariksa itu sudah menggunakan C-band adalah R1 dan R2 dan RadarSat. nah S band ya itu kebanyakan dipakai oleh satelit radar Rusia ya namanya Almas ya ini sekedar mengetahui aplikasi frekuensi pada satu darah atau di satelit ya ada Almas Almas itu S band kemudian ada band L L band dipakai di satelit Amerika Sisat dan satelit Jepang Jersatu ya nah, juga di Sistem pesawat radar NASA juga menggunakan L band. Nah, band P ini adalah yang terpanjang gelombangnya. Dipakai dalam riset uh, pesawat terbang di uh, NASA. Ya. Jadi itu berbagai frekuensi. Saudara bisa melihat uh, radar masih menggunakan terbang dengan frekuensi uh, tunggal ya. Apakah dia S, apakah dia L, dan seterusnya ya. Tidak bisa belum mengenalkan multifrekuensi, ya. Selalu dalam frekuensi Uh, tunggal ini kita bisa lihat di slide berikutnya uh, efek dari frekuensi ya. jadi sudah lihat band L ya di sebelah kiri band C di tengah band X ada di sebelah kanan ya. nah band L karena dia memiliki gelombang yang lebih panjang maka dia bisa menembus Kanopi, uh, vegetasi ya, ini ada pohon, band L itu bisa menembus sampai bisa melihat uh, permukaan topografi ya, jadi ada hamburan balik bisa berasal dari uh, kanopi, dari batang pohon maupun dari permukaan tanah ya. Nah, kalau sudah lihat yang ekstrimnya di band X ya, Band X karena dia hanya menggunakan uh, panjang gelombang yang pendek karena frekuensinya tinggi maka dia hanya bisa menghasilkan uh, hamburan dari uh, puncak dari kanopi ya jadi ada vegetasi dia akan memberikan hamburan balik dari atas vegetasi ya tidak bisa tembus ke bawah seperti di band L oke okay. sementara band C itu berada diantara band L dan band X ya jadi band C itu me memperoleh hamburan balik ya dari puncak kanopi maupun di bagian tengah dari kanopi eh, pohon ya jadi bagian ranting cabang ya itu masih memberikan hamburan balik ke band C ya oleh karena itu kalau saudara-saudara, ingin melakukan pemetaan topografi ya maka saudara bisa menggunakan kombinasi antara band X dan band L ya karena band L saudara bisa memperoleh uh, permukaan topografi walaupun masih ditutupi oleh pohon kemudian nanti saudara bandingkan uh, dengan rekaman band X ya maka saudara bisa memperoleh uh, dari band X ini saudara kurangkan dengan band L saudara bisa memperoleh uh, permukaan topo topografi ya. Nah, itu adalah contohnya kalau frekuensi di uh, daerah yang bervegetasi ya. Di bawahnya adalah kalau berada saudara berada di gurun ya. Kalau saudara berada di gurun, maka BNL L itu jauh lebih uh, masuk ke dalam uh, permukaan tanah dibandingkan Ben C ya. Ben L kemudian BNC C di tengah-tengah Band e, X ada di sebelah kanan hanya di bagian permukaan ya. Itu kalau saudara berada di uh, gurun ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini adalah contoh uh, band C ya. Band C ini sudah lihat di sebelah atas ya. Lebih gelap sementara dengan band L di daerah yang sama itu menghasilkan gambar yang berbeda ya. Jadi daerahnya sama tapi direkam dengan frekuensi... BNC ada di atas ya dengan frekuensi band L ada di bawah ya jadi kondisinya sama targetnya semuanya sama tapi hasil rekaman dengan beda frekuensi menghasilkan uh, rekaman gambar yang berbeda ya ini hanya untuk menunjukkan efek dari uh, frekuensi terhadap hasil rekaman uh, gambar oke kita lanjut ke slide berikutnya nah ini adalah contoh di daerah gurun ya jadi ini ada sungainya yang aktif ya di kiri kanan ya nah di tengah tengah ini ada uh, jaringan sungai dan rawa ya yang tidak kelihatan karena sudah ditutupi oleh uh, pasir ya tapi karena kita menggunakan radar ya jadi sekali lagi sebelah kiri ada sungai yang besar sebelah kanan ada sungai yang kecil Yang di tengah ini sebenarnya sudah tertutup oleh pasir ya. Tapi dengan menggunakan radar tadi sekaligus kita ada contohnya. Dengan menggunakan radar frekuensi rendah. Maka yang ada di bawah pasir ini bisa tampak di permukaan ya. Jadi yang bagian tengah ini adalah bagian yang sudah terkubur di bawah pasir. Ya tapi masih bisa terdeteksi karena suara menggunakan radar dengan frekuensi yang rendah ya. Dengan panjang gelombang yang lebih besar. Oke, okay, itu contoh aplikasi di frekuensi untuk di radar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Uh, Oke, okay, uh, ini adalah slide terakhir untuk kuliah hari ini, ya. Yang penting saya sekarang tahu bahwa bagaimana perkembangan radar ya dari real aperture radar ke arah sintetik aperture radar ya karena perkembangan itu menyebabkan kita bisa menggunakan antena yang lebih pendek ya tapi menghasilkan resolusi dengan antena yang lebih panjang ya itu adalah terobosan yang uh, apa namanya luar biasa dalam teknologi radar dengan sintetik aperture radar itu kita bisa menghasilkan resolusi yang uh, lebih baik ya di nanti kuliah kita sambung di kuliah uh, yang kelima tapi kuliah yang kelima juga masih uh, terkait dengan radar airborne ya tapi merupakan bagian kedua dari radar airborne uh, yang lebih lanjut ya karena tadi sudah diterangkan bahwa kuliah radar airborne dilakukan dalam kuliah 4 dan Kuliah 5 Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh